0: Estás escuchando los audios de traficantes de sueños. traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de sueños
1: Traficantes de sueños Bienvenidos a todos y a todas. Gracias a, a traficantes por abrirnos eh, las puertas. Siempre con un montón de cariño. Eh, bueno, yo había presentado, preparado una pequeña introducción sobre quiénes nos acompañaban, sobre qué es el libro, pero visto que estamos en familia y que todos os conocéis o nos conocemos básicamente, pues voy a ir acortando un poquito. Entonces, bueno, eh, estamos aquí entonces para presentar un, un libro pero también para afrontar el complicado ejercicio de romper con el concepto establecido que tenemos muchas veces orquestado o interesado de lo que es ser víctima en Colombia o en cualquier parte del mundo. Eh, lo vamos a hacer de la mano de Paco Gómez Nadal, que firma el libro, también de Erika Arellana, que es una activista de la memoria, artista poliédrico y uno de los protagonistas del libro. Y también nos acompaña Lidia Franco, miembro de Familiares Europa Abdiayala de Personas Desaparecidas en Colombia y una trabajadora incansable por la memoria y los derechos humanos desde el exilio. Y también nos acompaña Hernando Valencia Villa, que es un jurista con un amplísimo recorrido en la defensa de los derechos humanos. Fue procurador de derechos humanos en Colombia. También fue secretario ejecutivo adjunto de la CIDH y actualmente es profesor de Derecho y representante en Madrid de la Asociación Española de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Eh, todos ellos también son, de alguna forma, eh, estas víctimas indisciplinadas que lleva el subtítulo del libro de Paco, que afrontaron la herida, la desaparición de un ser querido, el exilio, eh, la pérdida, y hoy nos ayudan a desentrañar el porvenir. Como dice el profesor Héctor Arenas, el porvenir nace en la herida es un artefacto de amor revolucionario, una labor de creación colectiva en el que Paco ha sido capaz de captar todo lo que significa la indoblegable resistencia del corazón multiforme de Colombia, de aquellos que se niegan a olvidar el legado de las vidas segadas por levantar la voz y obrar en favor de la vida digna para todas, un ejercicio de contemplar lo invisibilizado y despertar las conciencias anestesiadas. Así que Eric, eh, como ya hemos hecho otras veces, voy a empezar por ti eh, aunque quiero extender la pregunta a todos los participantes y es eh, ¿qué es una víctima indisciplinada?
2: Vale, eh, bueno, eh... Buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente estamos en, en familia y… Um, ¿ahora? Sí. Casi apetecería pues no un roncito y hablar con calma y… y pero bueno, eh, la siguiente quedamos con la botella de ron directamente y compartimos. Eh, las que llevamos como mucho tiempo eh, caminando con, con las víctimas, eh, lo cual no es complicado en Colombia, eh, ...que es un término, por cierto, bastante nuevo... ...en Colombia se aprobó una ley de víctimas en 2011... Eh, ...antes había muchas categorías eh, diferentes... ...pero digamos que la de víctima no estaba tan en boga hace 25 o 30 años... Eh, ...ahora es una categoría que, que está en la boca de todo el mundo... ...todo el tiempo y especialmente durante el gobierno de Juan Manuel Santos... Eh, ...que se insistía como un mantra que se ponía a la víctima en el centro... Eh, ...en las negociaciones con las FARC se pone a la víctima en el centro... ...digo supuestamente... Y ha habido cierto, cierta industria alrededor de, de y cuando digo industria lo digo irónicamente, obviamente, alrededor de la victimización y las víctimas. Eh, para los que no sois de Colombia y no conocéis eh, del todo el tema, eh, la ley establece unas categorías de, victim, de victimización, por qué te puede considerar el Estado víctima, hay otras cosas por las cuales no te considera víctima, y especifica claramente quién puede ser víctima y quién no. Pongo un ejemplo muy básico. Eh, si una persona que está en un movimiento insurgente, en una guerrilla, es detenida, desaparecida, es torturada, le arrancan sus miembros, la asesinan y la tiran a una fosa común, no es víctima. Porque hay un artículo específico de la ley que dice que si eres parte o has sido parte de un movimiento insurgente, no puedes ser víctima. Eh, lo pongo como una gota. Eso también ha generado, eh, ahí ha participado también la cooperación internacional, Naciones Unidas, eh, mucha industria de la. De, de cierto buenismo de la paz eh, yo creo que no tan buenista y ha generado unas víctimas buenas y unas víctimas malas unas víctimas cómodas y unas víctimas incómodas ¿no? víctimas a las que invitamos a los talleres les pagamos eh, viajes, viáticos eh, hablan en foros internacionales eh, eh, en fin tienen, se monetariza también su pérdida ¿no? eh, si han perdido a un familiar se le paga por ese familiar o en fin, una serie de cosas. Y luego hay víctimas ter terroríficamente incómodas, ¿no? que siguen existiendo, por ejemplo, las víctimas de crímenes de Estado, ¿no? que siguen señalando eh, al Estado como, como criminal, como, como actor del conflicto, eh, y no, no un actor cualquiera. Las víctimas de desaparición forzada, eh, víctimas de la brutalidad policial, que es, que es y tenemos aquí algún, algún ejemplo. Esas víctimas son desagradables, no solamente para el Estado, que lo son sino también para la cooperación internacional, para los medios de comunicación y demás, ¿no? Entonces, son víctimas que se vuelven incómodas. Las víctimas del exilio, por ejemplo, ¿no? Que ahora, desde hace unos años, se empieza a hablar al menos del exilio, pero sigue sin tener una presencia clara en el diálogo político del país, ¿no? eh, Bueno, las víctimas indisciplinadas serán aquellas que se salen de, ese, de esos carriles, de esas narrativas oficiales de lo que es el víctima o ¿no? ¿no? Y en ese sentido, con esto cierro, yo en alguna presentación he dicho que este libro va sobre Colombia, pero podría ir sobre España o sobre otros lugares del planeta, ¿no? porque aquí ha pasado exactamente igual y sigue pasando exactamente igual. Hay una narrativa oficial que establece quién es víctima. Entonces, esas son las víctimas indisciplinadas. Vivian. Sí.
3: <risa> bueno, no. o sea que mirando, leyendo pues el libro... O sea, comparto totalmente lo planteado. O sea, yo creo que, que afortunadamente existen esas, esas víctimas que no se han enmarcado precisamente en toda esa legislación que en Colombia se ha tejido. Entonces, pues es una fortuna que podamos decir que hay víctimas que no se han dejado encasillar ni enmarcar precisamente en esa, entre comillas, o sea, de dejarse encasillar en esa categoría. Eh, pues en Colombia, de todas maneras, hay que decir que, la, que el movimiento de víctimas, pues ha, durante muchas décadas, pues ha luchado precisamente para que sean reconocidas. Y, pues, ese reconocimiento también implica de que existan legislaciones que permitan en últimas también eh, dar cuenta en el país de lo que ha ocurrido, sí. Eh, yo creo que también es importante ese avance que, que, que hemos tenido, eh, entendiendo y comprendiendo que definitivamente pues hay que hay que decir cuál es esa dimensión del daño, ¿sí? Indiscutiblemente pues tenemos que hacer como ese registro eh, de quienes realmente han padecido eh, de manera cercana eh, pues estos horrores de la guerra. Entonces, eh, pienso de todas maneras que es un avance del movimiento, del movimiento de víctimas el hecho de que se les reconozca como tal, pero indiscutiblemente eh, la legislación no ha estado favoreciendo eh, realmente esas, esas aspiraciones concretas que tienen las familias en la búsqueda de, de verdad, de justicia, de reparación y que en últimas pues eh, las legislaciones no se ajustan precisamente como a esos, a esos derroteros y a esas eh, aspiraciones. Pero, pero bueno, o sea, yo dejaría ahí como que definitivamente es importante que, que existan esas víctimas que en últimas... Eh, te tocan la puerta y te obligan efectivamente a replantearse, a decirse que, que las aspiraciones son otras, que se avanza un poco, pero que en últimas está todo por hacer.
4: Eh, muchas gracias. Eh, yo creo que la contribución que ha hecho y que está haciendo Paco Gómez Nadal a el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado interno de Colombia como sujetos activos y proactivos y creativos eh, de su propia historia y de sus propios derechos es eh, extraordinariamente reciente, novedosa y, y desafiante para el país. Yo creo que, aunque las víctimas y todas las del conflicto armado interno de Colombia, sin excepción ninguna, se han defendido siempre como gatos panza arriba, con una enorme dignidad y con un tremendo valor civil, eh, su reconocimiento legal inicial con esta ley de la Administración Santos, a que ha hecho referencia Paco hace un momento, y su eh, reconocimiento mucho más eh, respetuoso mucho más matizado mucho más eh, eh, justo eh, con esta categoría de víctimas indisciplinadas o víctimas insumisas o víctimas rebeldes es aún más reciente pero yo creo que se trata de, de un signo de los tiempos, es algo que no podemos parar y que al contrario tenemos que saludar y compartir de todo corazón eh, porque las víctimas son los protagonistas secretos de la historia y no tan secretos. Eh, y en el caso colombiano eh, pues se trata de eh, los, los ciudadanos eh, con mayores eh, eh, títulos eh, para su reconocimiento, para su reparación, para su re reintegración y, y eh, reincorporación eh, a la vida civil y a la vida política, y a la vida social y económica del país. Eh, leyendo el libro de Paco recordé un librito, no sé si alguno lo conoce, que al parecer um, no, no tendría mucha relación con, con, con el porvenir nace en la herida, ni con la problemática colombiana, pero que um, para mi gusto resulta muy esclarecedor y muy pertinente. Se trata del de, eh, ensayo del gran escritor japonés Kensaburo Oe, que acaba de morir hace una semana en Tokio, un gigante de la literatura contemporánea, premio Nobel de Literatura, que muy joven se interesó por el horror de Hiroshima y Nagasaki y se dedicó a viajar a estas dos ciudades, como sabemos, demolidas de la manera más monstruosa por la aviación norteamericana el 6 y 9 de agosto de 1945 con las dos primeras y únicas bombas atómicas que en la historia humana han sido utilizadas en, en batalla, en combate, contra población civil no combatiente, contra terceros inocentes. Y en este librito, que se llama Cuadernos de Hiroshima, publicado aquí en España por Anagrama hace unos 12, 13 años, eh, él plantea muchas cosas importantes, pero dice una cosa clave dice que las víctimas eh, nos dan una lección de moralidad y de moralidad humana y de moralidad democrática superior a cualquier otra diferente y cualitativamente mejor que cualquier otra porque las víctimas tienen el valor de seguir con vida de exigir sus derechos de recuperar su tiempo y su espacio y su proyecto de vida y en medio de sufrimientos eh, e injusticias eh, que no tienen nombre, siguen adelante y nos dan una lección eh, de dignidad y de valor civil eh, y de imaginación moral eh, que está más allá de, de cualquier ponderación. Eh, de suerte que lo que yo veo en este libro es eh, un primer reconocimiento elaborado por un gran cronista, por un gran analista político como es Paco, una persona que eh, se ha convertido en tal vez el mejor cronista político eh, de la tragedia política contemporánea de Colombia eh, y por eso esta categoría de las víctimas incómodas o indisciplinadas o desagradables eh, es tan bienvenida y tan saludable y, y es como una bocanada de aire fresco y también al mismo tiempo como una bofetada eh, moral y emocional para todos nosotros.
2: Eric, no sé si has, bueno, sé si has escuchado la pregunta inicial de que soy una víctima indisciplinada para ti. Eh, vamos a intentar a ver si te pueden escuchar ahora. A ver, buenas
5: tardes. Eh, buenas noches. Aquí. Espero que escuchen ahora bien. Mm, espérate, no, no sé. Sí, no,
2: ¿Sí? sí, sí, voy. Pero ¿cómo agradecer? ¿Tampoco? A ver, ¿me no ¿No? Sí, sí, habla, habla Ah,
5: es que pensé que se había ido la señal. No, bueno, escuchamos. entonces... Básate, eh, Ah, vale, vale. Bueno, nada, pues después de agradecer como la oportunidad de, de, de estar en este espacio con Hernando, a quien admiro, con Livia, pues que es una gran luchadora, y con Paco, pues que también me ha ayudado como a acompañar un proceso de esa, de esa disputa también personal que significa llevar ese estigma de víctima. Y ahí creo que también, pues en, entro como en la, primero como en la definición, como nos. Eh, marcan como si tuviésemos que llevar un, una cosa sobre la piel eh, para tener eh, acceso a la justicia y pues como lo que mencionaba Hernando también frente al tema del esclarecimiento que para nosotros es muy importante pues para las víctimas de desaparición forzada eh, el camino de la niebla que nos toca recorrer pues es no solamente ante las instituciones eh, que... Cubren pobremente su trabajo, sino también con, contra la sociedad en muchos sentidos. Yo recuerdo, pues, en los años, eh, a finales de los años 80, y pues hasta el camino hasta la destitución del general de la vida eh, en, en el ámbito disciplinario, eh, eh, pues fue un camino muy oscuro en el sentido en el que. Primero no encontrábamos cómo llegar con nuestro mensaje a la sociedad, ¿no? Eh, y una de esas primeras preocupaciones era cómo contarle a esas personas que no han vivido la desaparición forzada, eh, el, el, la carga que eso significa, ¿no? de No hay un responsable, no hay, eh, no hay un cuerpo para empezar una investigación, no hay testigos que enuncien todo eso y encima de todo, pues, como estar... Eh, Llevando ese peso hacia las instituciones para ser reconocido, ¿no? Pues la ley de víctimas eh, hizo una categorización que, en cierto sentido, también nos dejó por fuera eh, y marcaban, pues, también un tipo de víctimas reconocidas por el Estado colombiano. Y en ese sentido, pues, eh, se ha mostrado que la víctima es perdedora, ¿no? Que es quien puede ser sacrificado para que se mantenga un orden. En estos días ha salido como una campaña mediática en Colombia que habla de mantener la libertad y el orden. Y en esa disputa que nosotros hemos tenido, pues, nos preguntamos en esa libertad y orden, ¿en dónde se ubican las eh, miles de víctimas de desaparición forzada en nuestro país? ¿Alguna vez me a un escenario en el que se reconoce pues la dignidad y la lucha de las víctimas en el Congreso de la República y una eh, congresista me decía que yo no podía estar exigiéndoles cosas sino que tenía que hablar como víctima, es decir, estar ahí lamentándome por la muerte de mi madre y estar llorando y de pronto eh, con la mano extendida para que nos dieran alguna reparación económica. Yo creo que el, el sentido también ha sido como muy eh, seguir eh, los primeros pasos que marcaron las, las madres de Plaza de Mayo en donde les decían que no podían estar eh, exigiendo a gritos eh, la, el regreso con vida de sus, de sus hijos y ellas hacían esas marchas del silencio. Y decían ah, bueno, si no gritamos, pues no nos vamos a ir, pero digamos como que la disputa por lo simbólico, ¿no? Entonces creo que en esa forma de, de buscar eh, maneras de comunicarle a la gente el impacto de la desaparición forzada, pues nos fuimos volviendo cada vez más... Eh, sobrevivientes de alguna manera eh, también como decía Hernando un poco en ese sentido de, de la búsqueda de los principios éticos por vivir y exigir desde ahí para que no solamente se restablezcan los daños causados a nosotros como víctimas indirectas o como sobrevivientes sino para que eso no volviera a ocurrir y es un poco esa lucha también de la no repetir o sea, el esclarecimiento para que la verdad, la verdad sea comprendida, pero también para que no vuelva a ocurrir. En ese sentido, nos convertimos en víctimas
2: indisciplinadas. Vale, la, la escucha es compleja. Eh, te, te voy a mantener conectado, ¿vale? Eh, y ahí vemos si podemos seguir, ¿vale? Pero al menos para que puedas escucharnos y vernos, ¿de acuerdo? Gracias. Sí, eh, Livia.
3: Bueno, que que como veo tantas caras conocidas, no, no me presenté, pero hay algunas personas que, que no me conocen. Y sí quisiera comentar que yo hago parte de, de, de unos familiares que nos juntamos en el exterior, estamos en 11 países eh, y somos colombianas y colombianos que muchos eh, tuvieron que salir del país porque estaban buscando a sus familiares desaparecidos. Entonces, nosotros también somos unas víctimas indisciplinadas ¿sí? eh, que a pesar de que estamos fuera del país pues estamos buscando que no es fácil porque si para los familiares que están dentro del territorio es difícil para nosotros es mucho más porque el acceso a la justicia el acceso a, a buscar eh, nuestros nuestras familiares desaparecidos se nos complica muchísimo más entonces sí si quería como como que decir esto de que en últimas pues nosotras también somos, somos indisciplinadas. Incluso que, que suele ocurrir en el país y aquí en el exterior también de que muchas somos mujeres. O sea, por lo general eh, la composición de, de, pues, de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos eh, somos más mujeres, ¿sí? Eh, que eso también tiene una connotación importante, porque pues muchas son mujeres cabeza de hogar, eh, pues se dificulta mucho más entonces a nivel económico eh, esas limitaciones para la búsqueda. Y bueno, quería también como, como destacar esa labor tan importante que hacemos las mujeres buscadoras fuera y dentro del territorio.
1: Vale, bueno… Eh, yo les quería explicar un, un poco, eh, para los que no conozcan toda la trayectoria, que hace un señor de Murcia escribiendo sobre, sobre Colombia. Eh, este, este libro realmente es el, el último capítulo de muchos años de recorrido por, por Colombia, eh, muy cercanos, sobre todo en el, dentro del territorio. Eh, Paco Gómez, nada es periodista, llegó a Colombia un poco por casualidad hace 27 años, aterrizó en un periódico en Medellín, el colombiano de Medellín, en una época, en los años 90, en el que eh, le tocó cubrir las entradas paramilitares del Urabá, o la masacre de, de Bojayá, que fue eh, un punto de inflexión en su trabajo como periodista, donde decidió eh, dar un salto al otro lado eh, para dejar de escribir tanto sobre los hechos como escribir sobre las personas. Entonces, en estos 27 años de recorrido, realmente lo único que ha he hecho ha sido eh, abrir más preguntas. Eh, no sé si tienes todas las respuestas a una de esas preguntas… Y eh, seguir escribiendo sobre Colombia. Para los que no le conozcan hasta ahora, tiene eh, varios libros y en casi todos de ellos está Colombia de una forma o de otra. El primero que escribió fue Los muertos no hablan, sobre la masacre de Bojayá, una matanza en el Pacífico colombiano por una pipeta de las FARC y después ha escrito Negros, Indios y otros Indeseables, Terca Resistencia. En todos aparece Colombia de una forma u otra, sea ensayo, sea periodismo o sea prosa poética. Pero en este libro hay una pequeña diferencia. entonces Si en el primero eh, hablabas de Los muertos no hablan, la primera frase de ese libro... Es alguien que pregunta cómo están los heridos y el médico responde, los heridos están muertos. ¿Cómo se pasa de un título que es los muertos no hablan a un título que es el porvenir nace en la herida, que en muchos casos es la muerte en Colombia?
2: Yo creo que se pasa por cansancio de muerte. No No sé si hay una enfermedad que se llame así, pero creo que muchas de las que estamos aquí estamos cansadas. Cansadas de... <tose> Cansada de llorar, cansada de reírnos, cansada de cantar y de contar, pero siempre alrededor de la muerte, ¿no? Como una, una sombra terrorífica, ¿no? Eh, y cuando tomamos cuatro tragos de más terminamos recordando nuestros muertos y cuando estamos despiertos estamos soñando con nuestros muertos y es demasiado, ¿no? Y hablando con muchas de las compañeras en Colombia dijimos es que, es que no es así, o sea, realmente la forma de vivir y la forma de resistir es continuar la lucha de nuestros muertos, primero ¿no? y segundo, reivindicar el derecho al porvenir ¿no? y entonces hay, hay parte de la hipótesis del libro es ¿quién carajo tiene derecho al porvenir en un país sin futuro? ¿no? En, en Colombia, desde mi punto de vista las élites, no solamente en Colombia, pero estamos hablando en Colombia, las élites lo que han hecho es estirpar la posibilidad de futuro para la inmensa posibilidad del la, la, inmensa mayoría del la mayoría del país, ...la mayoría del país vive al día... ¿no? ...el pan coger, la supervivencia... El, ...el conseguir la plata... ...por eso la, la pandemia fue tan dramática... ¿no? ...con las banderas rojas del hambre ¿no? y demás... ...porque la gente eh, no puede planificar nada... Eh, ...eso... El, ...el no futuro... ...genera yo creo... Un, ...una vida terroríficamente dura... ¿no? ...en la que no tiene mucho valor... ...porque tampoco tienes un margen muy largo... ¿no? De, de, ...de vida y ahí se explican fenómenos como el sicariato, en fin, se explican muchísimas cosas, pero no voy a entrar en eso. Eh, y este libro es una necesidad, y con Eric Eric Arellana es una pena que no lo puedan ver y que la comunicación sea tan complicada, pero este libro lo hemos hecho juntos, lo firmo yo porque lo he escrito yo, pero en realidad lo hemos escrito los dos juntos, ¿no? Eh, hemos caminado juntos, hemos hablado con estas víctimas juntas, eh, hemos discutido mucho el enfoque juntas, eh, nos hemos atrevido, porque el libro, decía Hernando... El libro lo bueno es que la gente no lee entonces este libro no me va a meter en problemas pero si la gente leyera este libro nos metería en problemas a eric y a mí se está riendo porque es verdad es decir porque ponemos en, en disputa muchas de las categorías que lo, la, los familiares de las víctimas y las víctimas ponen en disputa todos los días o sea no, no es que hagamos nada novedoso eric es una víctima y lo hace todos los días y yuri y, 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 y libia y hernando en fin no, no es nada extraño pero lo, tratamos de jugar con las armas del enemigo ¿No? Es decir, con los discursos y las narrativas del enemigo Y también ponemos en cuestión eh, eh, Esto va a sonar Bueno, no, es lo que es Ponemos en cuestión la lógica capitalista Que individualiza el dolor Obviamente En Colombia hay un dolor individual Pues claro que sí, cada víctima lo carga Como lo cargan aquí, como lo cargan en cualquier lado Pero hay un dolor colectivo porque el daño ha sido colectivo. Porque cuando el ESMAD actúa no actúa contra una persona, actúa contra un colectivo. Porque cuando los paramilitares actúan, actúan contra un colectivo. Porque, o sea, no, no, es, no es una estrategia individualizada. Y sin embargo, todas las soluciones que nos dan son individuales. El que pueda per permitírselo, que pague un psiquiatra. El que no pueda permitírselo, que se empastille o que beba alcohol, ¿no? Para superarlo, para aguantarlo. Pero todo es individual, ¿no? Y es el tema este de, no, las heridas deben cicatrizar. ...hay una cosa muy interesante en este libro y es que... ...de las seis personas que elegimos para entrevistar... ...y para hacer sus historias de vida... ...y son seis personas que intentamos que fueran arquetípicas... ¿no? ...que representaran a otros miles de personas... ...excepto Panche, que es una mujer indígena nasa... ...y esa es otra como visión... ...que Panche, vamos, ni cicatrizar no cicatrizar... ...para adelante, porque para atrás asustan... ...es una lógica muy diferente... ...las otras cinco eh, víctimas, afro, eh, urbanas, criollas... Todas dicen, lo primero que te dicen es, la, la herida no cicatriza. No cicatriza. O sea, la herida, vives con ella. Juan Camilo Zuluaga lo explica muy bien, ¿no? La, la herida la tienes que mantener desinfectada, pero está ahí. O sea, quien diga lo contrario está mintiendo, ¿no? Eh, a mí eso ya me parece tremendamente indisciplinado. Frente al discurso de, no, ve al psiquiatra, cicatriza, supéralo, ¿no? El famoso supéralo es, eh. no, no lo voy a superar. Y a partir de la siguiente pregunta es, vale, si no lo superas en el término capitalista, ¿qué hago con esto? Y las seis personas que buscamos son gente que se la juega en lo colectivo, como muchos de los que estáis aquí. Es decir, que dice, vale, yo llevo mi dolor, llevo mi víctima, llevo mi historia, pero yo me encardino en luchas colectivas para construir porvenir, para las siguientes generaciones, tenga hijas o no, tenga, o sea, porque hay que seguir construyendo porvenir, ¿no? Entonces, un poco... Ese es el cambio, aunque si te das cuenta, en Los Muertos no hablan, que antes le comentaba a Fernando que es un libro que sigue teniendo como mucha vida, son historias de resistencia. En Los Muertos no hablan, todo el mundo dice que es un libro sobre Bojayá y en realidad sobre Bojayá es el primer capítulo. Lo demás es resistencia civil en el río Atrato de gente que resiste a la guerra desde claves muy diferentes. ¿no? Entonces yo sí creo que desde que yo llegué a Colombia, la pregunta que no he podido responder porque no he vivido, lo que han vivido ellos es cómo carajo te levantas cada mañana y no solamente sigues viviendo, sino sigues apostando por el porvenir. Lo que yo me he dado cuenta es que la gente no... Las víctimas, es que hoy se termino, pero la gente, los supervivientes y las supervivientes no se levantan por la mañana solamente para respirar, se levantan para sembrar futuro. Y eso es, es brutal, o sea, ese país no ha desaparecido, o sea, toda... Si la ciencia existiera, Colombia no existiría. O sea, Colombia no tiene ningún sentido existir después de los. 500 y pico años... ...que lleva de violencia sostenida... ...camuflada, no camuflada... No es, ...es brutal... ...y ahí está... ...y hay proyectos de porvenir... ...y la gente se reúne y trabaja... ...y construye y te vas a una comunidad y alucinas... ...y te vas a un barrio de la periferia bogotana... ...o me da igual, o de, de Cúcuta... ...y la gente está camellando como en el futuro... ¿no? ...eso es... ...así que no sé si hay tanto cambio... ...lo que sí hay es un cambio de decir... ...hay que empezar a utilizar estas palabras... ...antes me preguntaba alguien por qué... Porvenir y herida está en mayúscula, ¿no? No es una rata. Son, para mí son las dos claves. Es la herida, que es inmensa, es grave, es gigante, eh, y el porvenir. Cada uno lo interpretará como quiera, pero es el porvenir. Bueno, el
1: libro que no lo hemos explicado tiene como tres partes muy bien diferenciadas. Hay una, un ensayo eh, inicial tratando de explicar... No, las hipótesis, que es víctima. Y luego son seis historias muy personales en las que Eric y Paco acompañaron a, a, a personas que han sido víctimas de distinta forma en, en Colombia para explicar pues, toda su trayectoria de vida. Bueno, yo voy a ir saltando algunas preguntas para que vosotros dialoguéis. que Voy a empezar por el profesor, desde su experiencia eh, con los derechos humanos y eh, no sé si como jurista o como experto en, en términos más, más legales. No sé si hay todavía margen en la actual eh, situación de Colombia para repensar el concepto de víctima.
4: Yo creo que sí. Es más, creo que si no existiera ese margen habría que inventarlo. Uh, hay que abrirlo a como de lugar, una de las cosas que a mí más me, me han conmovido y me han gustado del libro de Paco es eh, el hecho de que supone un ejercicio muy serio, muy juicioso, muy responsable de crítica ética y política del proceso de paz, del tan cacareado y tan... Eh, ponderado eh, proceso de paz que culmina teóricamente con el acuerdo de noviembre de 2016 entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, desde una perspectiva de izquierda democrática, humanitaria, eh, que podemos compartir sin reservas, sin sombras, sin... sin Salvedades de ningún tipo. Y yo me, me, me congratulo de ello porque yo personalmente, como, como profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y como intelectual, he sufrido, eh, en carne propia en estos últimos años, eh, cierto desdén y cierta incomprensión de parte de colegas y amigos que aprecio mucho en Colombia, y aquí también por mi postura crítica sobre el proceso de paz y especialmente sobre el acuerdo de paz. Desde una perspectiva que yo considero humanista, democrática, progresista. Yo soy un hombre de paz, yo espero que el proceso de paz tenga éxito y que el país no siga ahogándose en sangre, eh, como decía Paco. Pero trato de, de mirar el mundo con los ojos abiertos. Eh, a mi edad soy el mayor de esta sala, eh, a mucho honor. Esta mesa, esta mesa. <risas> a ver si siento Ya me, me, me permito pocas ilusiones. Eh, pero sigo pensando que la función de los, de los académicos, de los universitarios es no ofrecer respuestas, porque esas probablemente no existen o, o las tenemos que eh, tratar de encontrar entre todos sino formular preguntas buenas preguntas preguntas oportunas, preguntas certeras preguntas que supongan distinciones finas y por tanto eh, yo me pregunto ¿qué vamos a hacer con el proceso de paz de 2016? Con el acuerdo de paz de 2016. Eh, Paco decía hace un rato que hay una ausencia muy grande en todo el proceso de paz y en el acuerdo de paz de 2016 en particular. Los victimarios. A mí personalmente como, como hombre de, de, de leyes eh, me duele y me preocupa muchísimo que el acuerdo de paz cierre la posibilidad de juicios y procesos y tribunales eh, contra los victimarios para que respondan en serio por las atrocidades eh, perpetradas en Colombia contra la población civil no combatiente a lo largo de los últimos cincuenta y tantos años, para no hacer cuentas, sino desde el levantamiento de las FARC y del ELN, porque de ahí para atrás también hay otra historia que ustedes y yo conocemos muy bien. Teóricamente, el problema es que el acuerdo de paz no permite, sino juzgar en unos términos muy precisos, yo diría más exactamente, muy limitados muy restringidos llenos de condiciones y de obstáculos a los perpetradores de ambas partes o de todas las partes involucradas en el conflicto eh, con unos límites que yo considero absolutamente inaceptables penas de ocho años penas de ocho años para monstruosidades como desaparición forzada tortura ejecución extrajudicial desplazamiento forzado, exilio, etcétera, etcétera. Tiene que ser posible que el país revise el acuerdo de paz. Y si no se puede, yo propongo empezar a hablar de ello, alto y claro, sin pedirle permiso a nadie. Empezar a hablar de la necesidad de revisar, de reformar, de abrir el acuerdo de paz y, en, y hacer toda la presión que podamos por ejemplo, sobre el Tribunal Especial para la Paz, que va muy despacio, por decirlo suavemente, muy despacio. Lleva cinco años o seis años, casi siete, le quedan, teóricamente, son 15 años en total, diez más cinco de prórroga, que él mismo se eh, decidirá, eh, pero en unos términos que yo considero absolutamente insuficientes, inadecuados, limitados, que ofrecen una respuesta de justicia judicial muy pobre, muy deficiente, de muy mala calidad humanitaria y democrática para los colombianos, especialmente para las víctimas, y especialmente para las víctimas indisciplinadas. Entonces, a mí me alegra mucho un libro como el de Paco, porque me siento reivindicado, me siento representado por una persona que hace una crítica demoledora como la que este libro nos ofrece sobre todo el tratamiento de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, eh, tratamiento legal, tratamiento político, tratamiento social, tratamiento económico, tratamiento moral y emocional, desde una perspectiva que, que yo creo lo digo con el corazón en la mano, que se puede compartir. Porque es una perspectiva amplia, eh, diversa, rica, justa, civilizada, decente, en últimas, decente. Sin que por ello nos puedan acusar de ser partidarios del orden o defensores del statu quo o enemigos de la paz o enemigos de la reconciliación. Yo creo que nos podemos sentir tan comprometidos con la búsqueda de una paz justa para Colombia, asumiendo un trabajo como este y otros que se pueden y se deben hacer en el futuro inmediato, eh, para tratar de empujar fronteras, de seguir construyendo futuro eh, y no conformarnos con lo que nos ha ofrecido la experiencia de la Administración Santos con las FARC, que es sin duda meritorio. Yo no quiero eh, echarlo por la borda ni, ni desacreditarlo, me parece que ha sido un, un primer paso importante, sin duda, suponiendo que haya sido hecho con buenas intenciones. Pero claro, cuando yo me enfrento al acuerdo de paz, 400 páginas de prosa impenetrables, un instrumento jurídico más extenso y más complejo que el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial y que fue firmado por 25 estados y que dio origen a la Segunda Guerra Mundial. La pregunta que me hacía Paco es la pregunta del millón. ¿Con qué propósito real fue hecho el Acuerdo de Paz? de golpe, para que no pueda ser interpretado ni aplicado. O para que pueda ser interpretado y aplicado con enormes dificultades y con gran lentitud y con tremenda parsimonia y tomándose todas las, todos los cuidados y, y respetando a, a todos los poderes establecidos y a todas las fuerzas involucradas. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo al menos no me resigno. Yo una vez le pregunté aquí a Enrique Santiago, eh, que fue, como ustedes saben, uno de los dos redactores del Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz fue redactado por Enrique Santiago y Manuel José Cepeda. Eh, los otros miembros del comité jurídico eh, que se creó en La Habana, como resultado de las negociaciones de paz, eh, jugaron un papel muy relevante, muy secundario, absolutamente marginal. Una vez le pregunté, ¿y qué podemos hacer con el acuerdo de paz? A nada, me dijo, es intocable, y es inmutable. Yo me moriré probablemente equivocado o engañado, pero yo no creo en los instrumentos normativos intocables ni reformables. Es decir, en las normas pétreas, yo creo que toda norma, Toda norma, el acuerdo de paz, la constitución del 91, la constitución española del 78, que, que tiene toda la apariencia de un instrumento pétreo, que los, españoles, que los españoles se mueren de miedo de reformar, pero se mueren de pánico de reformar la constitución del 78. Y los que vivimos aquí y lavamos la ropa sucia aquí y pagamos impuestos aquí, aunque seguimos vinculados a Colombia un cordón umbilical eh, que solo la muerte puede eh, cortar eh, pues eso también nos importa eso también nos duele
1: Bueno, no sé si Livia quieres aportar algo o eh, crees que hay margen o, ¿o quieres puntualizar algo de lo que ha dicho sí, oírme por si otro no, lado
3: No, yo quiero pues eh, agradecerte Paco a Eric por eh, porque en últimas encuentro en el libro eh, pues hay muchas cosas que son poemas realmente o sea hay una delicadeza una, una eh, pues en los, en los testimonios en, en lo que se logra recoger en el libro creo que hay una sabiduría en algunas en algún, algunos relatos que creo que que debe ser como también un llamado a que escuchemos precisamente a estas personas que están heridas. ¿sí? Y el libro me, me gustó mucho por eso, porque incluso toca un tema que, que precisamente no ha sido tocado eh, hondamente y creo que, que te acercas un poquito quizá a eso, que en el país eh, estamos muy lejos de, de poder Realmente sanar, sanar, empezar como a, a sanar un pelín como esa herida tan profunda. ¿sí? Y quiero eh, hacer colación en que, en que en últimas incluso la ley de víctimas eh, excluye en ese tratamiento eh, psicológico de acompañamiento precisamente a, a ciertas eh, familias eh, que están o que han tenido familiares que han sido parte de la insurgencia. Por ejemplo, la ley de víctimas las excluye. ¿sí? Y tocas ahí un tema fundamental en el sentido de que definitivamente hay que replantearse ese, esa manera de acompañarnos. Eh, en el libro eh, encontramos, por ejemplo, un relato de una organización en Antioquia que es Amor, que me encantó la manera como...
2: Amores Asociación de Mujeres del Oriente de Antioquia, digo para nosotros. Exacto. Sí. sí, amor. Amor, es, sí. Es amor pero
3: es. sí, que me encantó porque en últimas también, como los profesionales dicen, pero ¿cómo hacen para acompañarse? Si no están, no son mujeres expertas, no son expertas las familias que están ahí, que la componen, pero tienen una manera de acompañarse únicas, ¿sí?,
1: es un poco que, no sé si compartes que eh, ese porvenir no es posible desde la individualidad, sino desde lo colectivo, y tú que formas parte de, de, de la comunidad.
3: Exactamente. Entonces quiero resaltar mucho esa parte, Paco, porque en últimas eh, es una manera de mirar que a través de esa herida llega el porvenir, porque incluso eh, dentro de los relatos hay mucha más, dijéramos, eh, capacidad de entender y de comprender cómo puede ser ese otro país que soñamos, ¿sí? ¿Cómo puede ser que, que esas heridas que no van a cicatrizar puedan ser esa semilla de ese nuevo futuro, ¿sí? Indiscutiblemente creo que debemos beber de ahí, de ahí, porque creo que será la manera definitivamente de empezar a transitar un país distinto. Y es ahí donde está precisamente la manera en cómo nos acerquemos a empezar a sanar eso tan profundo en el país, quizás sea la manera de empezar a vernos de otra manera. Hay un relato también ahí donde, donde una mujer plantea de cómo ella se acerca a hh para preguntarle por qué hizo eso. O sea, a mí eso me… y cómo ella encuentra la capacidad para decir, yo necesitaba escucharlo, entender y comprender. Y como ella al escucharle y al entenderle, dice definitivamente, no nos hemos, como país, mmm, hay una brecha muy grande en el sentido de no saber acompañarnos, de no saber entender por qué hay ciertas circunstancias que llevan a personas a hacer lo que han hecho, a lo que es innombrable, pero que hay que nombrar. Entonces tienes ahí en el libro un montón de cosas maravillosas,
2: porque los personajes son, son maravillosos esas son, son víctimas eh, voy, voy a especificar para los que no conocéis mucho el tema en colombiano o conocéis algo HH es un, es un paramilitar eh, confesó algo así como 3200 asesinatos digo para calcular el tamaño de la bestia eh, y es uno de los asesinos de, del papá de Nilda una de las protagonistas del libro es un caso muy interesante porque el papá de Nilda eh, en realidad era un ganadero no, no, perdón, un, un, un propietario de tierras cultivaba banano en Urabá eh, no era un gran propietario pero era propietario y lo matan por no querer ser parte del proyecto paramilitar y porque les daba una finca eh, que él tenía específica ¿no? y H, eh, hacen pasar el asesinato como, como un asesinato hecho por miembros del EPL, de una guerrilla ya extinta o casi extinta y finalmente dentro del proceso de justicia y paz, uno de los procesos impulsados, en este caso la supuesta desmovilización paramilitar que impulsó Uribe, eh, esto empieza a confesar crímenes y aparece el crimen del padre de Nilda, ¿no? Eh, y ella lo que cuenta es que cuando empieza a escribir la biografía de su padre, llega el momento en el que lo matan ¿no? en el que eh, H.H. confiesa el crimen y dice «claro, me, me falta esta pieza porque mi padre tomaba trago con H.H.», era su amigo, ¿no? Necesito entender... ...y HH estado en una cárcel en Estados Unidos... ...todo paramilitar que ha querido hablar... ...casualmente ha sido extraditado a Estados Unidos... ...estoy siendo impreciso... ...igual alguno no quería hablar pero... No, ...no, creo que no miento cuando cada vez... ...que un gran jefe paramilitar ha dicho... ...voy a contar los nexos de las empresas con... ...uy, extraditado... ...que quiero contar lo que hizo el presidente... ¡Ups! ...extraditado, están en cárceles de máxima seguridad... ...en Estados Unidos... ...y Enilda le mandó una carta a través de su abogado... Enilda contaba que cada vez que oía hablar en las eh, audiencias en las que H.H. confesaba los crímenes, escuchaba a H.H. nombrar el, el nombre de su padre, ella vomitaba automáticamente. Daba igual donde estuviera o con quien estuviera. Él decía el nombre de su papá y ella vomitaba. No podía soportar que el asesino dijera el nombre de su papá. Pues le escribió una carta y le dijo, mire, yo a usted no lo puedo perdonar. No tengo ninguna intención de perdonarlo. Pero me pregunto... ¿Quién era usted antes de ser un monstruo? Porque usted tenía que ser una persona antes de ser un monstruo. Y yo, yo he tenido la oportunidad de ver la correspondencia, no la hemos publicado, obviamente, pero es, es, es brutal, ¿no? Y a HH le dice, no, no, si es que yo no le puedo pedir que me perdone, porque yo no me puedo perdonar. Eh, pero si quiere, le cuento. Y bueno, empiezan a contarse quiénes son cada uno, ¿no? Y don, dónde está ahí. Yo creo que es súper potente porque humaniza al monstruo, humaniza el conflicto, pero nos falta la otra parte, ¿no? La conexión con la verdad judicial, yo estoy muy con, con lo que dice Hernando, la conexión con la verdad compleja, no del perpetrador, no del que pega el tiro, no del que secuestra o captura. La verdad de los que desde los despachos, desde las oficinas, desde los eh, eh, cuarteles, eh, todos en connivencia han, han, han hecho esto. Porque las víctimas de desaparición forzada creo que son las que más han insistido en esto. Nos importa la verdad sobre el caso de nuestro familiar concreto, pero queremos conocer el patrón. Hubo un patrón. No se llevaron a este familiar porque, ¿verdad? Porque le apeteciera. No, hay un patrón. Y si hay un patrón, hay una lógica perversa o no perversa. Yo digo que la guerra no es irracional. La guerra siempre tiene una razón, una lógica, unos beneficiarios y unos unas víctimas. ¿no? Yo creo que en el libro lo que, lo que está ahí todo el tiempo es eso. Y lo, lo que sí querría decir es que lo que yo siento es que estamos en esta época de, mmm, políticamente correcta, ¿no? en la que no se puede decir casi nada, no se puede cuestionar casi nada. Yo en el libro hago una crítica bastante dura a la Comisión de la Verdad, que es una de las tres herramientas que surge del acuerdo de paz, de las tres herramientas visibles. el otro, efectivamente, como nadie entiende nada, pues, pues no, no sabemos qué pasa. Eh, y han pasado cosas con esa crítica feroz por mi parte a la al, al resultado de la Comisión de la Verdad. Eh, ...que resumo muy fácil... ...pues un documento de 9.200 páginas... ...y el de 400 páginas es impenetrable... ...el de 9.200 sin anexos no os cuento... ...o sea, yo presumo... ...yo me he leído algo más de 3.000 páginas... ...y me siento un campeón... ...o sea, creo que casi nadie ha hecho esto... ...todo el mundo ha buscado su frase... ...¿dónde está mi frase, no?... ...¿dónde está?... ...no, es bastante preciso... ...el término plan Colombia aparece tres veces... ...en 9.200 páginas... ...no aparecen victimarios... Se dice que hubo empresarios implicados, no se especifica absolutamente nada. Se dice que hubo políticos implicados, no se especifica nada. Y cuando en un anexo los miembros de la comisión dicen que los falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales de jóvenes pobres, discapacitados, que el ejército secuestraba, vestía como guerrilleros, ejecutaba y presentaba como resultado de guerra, el presidente de la comisión de la verdad, o sea, la única conclusión decente de uno de los anexos es, hubo un patrón. ...y hubo un plan desde el Estado para ejecutar... Es decir, ...la Fiscalía reconoce 6.800 de estos casos... ...probablemente son muchos miles más... ...el presidente de la Comisión de la Verdad dice... ...hago un, un salvamento de voto... Eh, ...no estoy de acuerdo, es imposible decir... ...que hubo un plan criminal para hacer esto... ...6.800 casos de manzanas podridas... ...6.800 locos que iban ejecutando extrajudicialmente... ...cuando yo empiezo a plantear estas cosas... ...pasan dos cosas... Una, pues gente que me pone a parir, incluido el presidente de la Comisión de la Verdad, en público, en privado, artículos y demás, pero empieza a surgir una cantidad de gente muy poderosa de las organizaciones y demás y dice ¡Ay! Nosotros opinamos lo mismo, pero es que no se puede decir, porque hay un ambiente en el país como que hay que aplaudir ¿no? a todo. Todo está bien. Si lleva la palabra paz o verdad, hay que aplaudir por defecto. Bueno, pues no, no hay que aplaudir a todo. hay que poner en valor unas cosas. Oye, pues la comisión de la verdad ha hecho unas cosas muy interesantes, otras son desastrosas, el resultado desde el punto de vista es decepcionante, después de N años y muchísimos millones de dólares invertidos, eh, y de, otra vez 30.000 entrevistas a víctimas, ¿no? Y yo insisto, ¿dónde están los victimarios? Que es una pregunta de las víctimas. Los murales lo que dicen no es solamente dónde están nuestras víctimas, está. es quiénes son, quién dio la orden, ¿no? ¿Quién dio la orden? Entonces, ese mantra, yo creo que lo, lo tenemos muy presente porque yo siento que incluso en el nuevo gobierno, ahora tampoco se puede cuestionar el nuevo gobierno en ningún aspecto, eh, también hay una tendencia a que la palabra paz tape todo. Y entonces, para que haya paz, tenemos que ser tan comprensivas que tenemos que sentarnos en la mesa a comer con nuestro victimario. De hecho, el presidente ya lo ha hecho, ¿no? Se sienta con personajes realmente muy duro de tragar para un país que ha vivido lo que ha vivido yo no digo que no haya que ser abiertos diversos plurales pero de la pluralidad es decir en este país en España sabemos lo que significa eh, tragarnos la memoria no no poder decir la verdad eh, no señalar a los victimarios tenerlos todavía en juzgados en empresas eh, y la gente le pregunta, le preocupa que Ferrovial se vaya a pagar sus impuestos a Países Bajos y no que utilizara trabajo esclavo en el, durante el franquismo, ¿no? Sí. Entonces, sabemos lo que significa no decir la verdad de sobra. Yo creo que, como dice Hernando y como se Livia, eh, a las víctimas no hay que darle voces porque ya la tienen y porque las víctimas, lo que se ha conseguido, lo han conseguido ellas. La incorporación de la, del en el Código Penal de la desaparición forzada como delito, que es tremendamente reciente, lo consiguieron las víctimas. Eh, la ley de víctimas es una respuesta a las víctimas y la disputa por el concepto de víctima ha sido muy fuerte por parte de las víctimas. Otra cosa es que el poder, como siempre, tenga esta capacidad de engullir ¿no? y, y quedarse como con el recao. Pero quienes están luchando, quienes han conseguido que la voz del exilio esté en la comisión de la verdad, han sido las exiliadas. No ha sido una iluminación divina... ...de alguien, ¿no?, que ha decidido, ha sido... ...la insistencia y el reclamo permanente, ¿no? Eh, entonces, eso es muy importante también recordarlo... ...ni el Estado, ni las ONGs... ...ni la cooperación internacional... ...son las que le dan voz a nadie... ...la voz la tiene la gente... ...y la lleva ejerciendo desde siempre... ...otra cosa es que haya más espacios... ...o menos espacios para... ...para, para que tengan un peso, ¿no?, y para que tenga una repercusión... ...política porque digo una cosa más y ya me calle pero es que me calento. Eh, la Paz tiene una dosis performática agotadora, agotadora. Todo el mundo hace performance, todo el mundo hace tejidos, todo el mundo hace manteles múltiples, todo el mundo... Y la, y entonces, todo el mundo teje el nombre de las víctimas y yo siempre me, me pregunto cuándo nos vamos a sentar en la Plaza Bolívar de Bogotá a tejer... ...al menos el nombre de los victimarios con sentencia judicial... ...si es que nos atrevemos a, a, a tejerlos verdaderos, ¿no? Eso no lo hacemos. Entonces ponemos el nombre de la víctima. Desgastado y desgastado. Eh, una de las hipótesis, hipose, hipótesis centrales del libro es que... ...se habla tanto de víctimas para que el victimario pase a la periferia. Para que puedan seguir yendo a los restaurantes lujosos del norte de Bogotá... ...mientras cientos de miles de personas tienen que vivir en el exilio... ...y no puedan comer ni siquiera en su casa. ...para que políticos con nexos claros con el crimen organizado... ...llámenle paramilitarismo, llámenle narcotráfico... ...sigan pudiendo dar discursos sin ningún problema... ...y siendo protegidos por el propio Estado... ...mientras eh, pues Eric o tanta gente como él... ...tiene que mirar para atrás por si acaso... ¿no? O, tenemos, ...o cuando se está haciendo un graffiti hay que llevar cuidado... ...porque llegan motoristas que te pueden matar o que te matan... ...entonces ese es el problema, es que los asesinos... Eh, van a restaurantes elegantes. Sin... Ese puede ser bueno, sí. Este puede ser... Aquí ha ocurrido durante 90 años, aquí los hemos tenido en todos los, ¿no? y en el Parlamento y demás, en Colombia también. Pero el poder, o sea, la capacidad que tienen las víctimas indisciplinadas organizadas es, es brutal. Riesgos muchos. Por ejemplo, la cooptación a través de la cooperación internacional. No voy a nombrar casos concretos, pero hay cientos y seguro que en nuestras cabezas surgen algunos, ¿no? Pues, pues claro, la gente tiene que comer, la gente tiene que comer. Y llega la cooperación y te dice, esta es la agenda, este es el discurso, eh, salarios, salarios bastante infames, ¿no? Pero, es decir, puedes comer. Entonces, esa cooptación de, de víctimas, pues también ocurre. Ocurre todo el tiempo, como ocurre aquí, o sea, que no, no estoy diciendo que sea Colombia un lugar especial. Pero hay toda una industria en la que también la comunidad internacional tiene un papel muy fuerte. Y hay que decirlo. Colombia no es un lugar aislado en el que los colombianos malévolos ¿no? se dediquen a hacer cosas. Hay intereses internacionales fortísimos y están presentes. Intereses empresariales, políticos, geoestratégicos y están ahí. ¿no? Y eso también pulula por ahí, ¿no? En el...
1: Tengo dos preguntas, una para ti lo quería hacer, otra para profesor eh, Con, con esa eh, posición y todos esos cuestionamientos que tú te haces, os sentáis, Eric y tú, un montón de horas a hablar un montón de horas de un montón de cosas con las personas que ponen rostro y ponen piel y ponen sufrimiento y ponen porvenir. ...a toda esta situación. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vivisteis?
2: Pues, excepto en el caso de Nilda... ...que casi nos comen los, unos insectos desconocidos... <risa> ...en un lugar bastante inhóspito. Se está muriendo la risa Eric... ...porque salimos bastante perjudicados. Eh, lo, lo más interesante es... ...primero la generosidad brutal de las seis personas... ...incluido Eric. O sea, gente que o no nos conocía a ninguno de los dos, o solamente conocía a uno y demás, de pronto abrirse como no de una manera impresionante. ¿no? Eh, lo más hermoso es ver cómo pasa lo insospechado. Por ejemplo, víctimas que no hablan casi del momento de la victimización o de lo que pasa después, sino que se necesitan hablar de lo que pasaba antes de que mataran a su papá. O de que de desapareciera su papá, de cómo la llevaba al cine, de cómo le compraba tal libro, de. No, cosas tan así. O como con Eric, que yo también le hice la historia de vida y después de muchísimas horas de conversación le digo, Eric, tú te has cuenta que has hablado bastante más de tu papá, de Toño, que de Nidia Erika, que, que es la mamá desaparecida. Y digo, ¡ay, carajo! ¿No? Es como que como les obligamos a hablar siempre de lo mismo, ¿me explico? Es. Eh, es, es como. Si yo a Yuri Neira que está ahí solamente le, presento, le pregunto sobre su hijo, ¿verdad? Nada más sobre eso. Hay más vida. La había antes, la hay después, hay anhelos, hay dolores, hay... Hay tristezas por otras razones, no solamente por la razón de la victimización, y hay alegrías por todas las razones. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Cuando hacen la historia de vida, eh, eso por un lado. La segunda fue que todos dijeron más de lo que querían decir. Hubo como un patrón... <ríe> se está de la risa de Eric en el que decían no, voy a hablar poco de este episodio ¿no? y dos horas después era como por Dios, ¿no? o sea El libro tiene censura porque de hecho se le fue la mano a todas y a todos en contar cosas que además eran muy potentes pero que si las poníamos en el libro podían herir a, a terceros ¿no? a familiares o amigos o a otra gente entonces ahí sí hemos sido muy... Yo es la primera vez en mi vida que el texto ha sido revisado por las protagonistas y los protagonistas porque es demasiado delicado todo como para no pasarlo por ese tamiz eh, y luego a nosotros dos en concreto claro, las, tener en cuenta que las entrevistas se han dado en lugares muy muy diferentes desde en, en Florencia, en Caquetá, con Panche porque hacerla en San Vicente del Caguán era como ponernos a todos una diana inmensa y entonces Panche que es indígena nasa, decir no, a mí no me gusta hablar de lo personal no, no voy a mambear un poquito, a ver si me animo eh, ¿el mambé, sabéis lo que es? Eh, bueno, muchos sí, el es eh, polvo de coca eh, que se mantiene en, 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 en la boca y se masca y se, masca y se, bueno, se, se activa con un eh, bueno, con, o con alcohol o con concha de, de, de cáscara de, de conchas vamos eh, y entonces Panche empezó a tomar a mambear pensábamos que no iba a hablar nada después de unos hay un día y medio esperando y de pronto empezó a hablar y habló sin parar como nueve horas. Y nosotros nos moríamos de hambre. Y ella, ¿Panche, no quieres comer? No, la verdad es que yo estoy muy bien. Y, ¡Oh! ¿Panche, no quieres No, pues sigamos ya que estoy hablando. La que no quería hablar. Y cuando terminó, después de las siete horas, siete horas, no me acuerdo cuánto fue, bueno, vamos a comer algo. Bueno, vayan ustedes a comer algo. Yo no quiero tomar una cervecita. Entonces nos fuimos a tomar cervezas con su hija. Eh, es decir, también eh, muchas veces desde fuera se piensan que estos encuentros son tristísimos y que estamos llorando. No, nos hemos muerto la risa hemos conocido anécdotas muy locas eh, cuando, no, no voy a contar toda la anécdota pero cuando <risa> eh, eh, Eric me contó la historia de su tío Alfonso, es, es la, probablemente la historia más dura que yo he escuchado en mi vida eh, se está riendo porque es que la historia es muy loca, la historia o sea, García Márquez era un aprendiz pero barato, barato uh, la historia está en el libro esto es marketing para que lo compro eh, pero la primera vez que lo, me lo cuenta Eric... Esa, estábamos... O sea, las lágrimas, pero de reírnos... No, no, no nos daban. Luego ya le dije... No, vamos a ponernos serios, serio... Te, necesito grabarte porque están, me lo cuentas bien. Eh, es decir, hay que seguir viviendo, ¿no? Y, y es gente tan poderosa que sigue viviendo como todas. Porque, porque no puedes quedarte ahí tampoco empantanado, ¿no? Eh, te genera mucha... Gente luego... Lo vais a ver los que leáis el libro... Yo no lo he hecho a Libia, es verdad. Hay un nivel de reflexión. Hay, una can... hay poética por todos lados, desde luego. Pero hay un nivel de reflexión, que ya lo siento por los intelectuales, por los expertos en victimología, porque hay expertos para todos, bueno, expertos... o sea, hay un nivel de reflexión brutal eh, que yo si fuera... No sé, los que creen que saben de, de procesos de paz, ¿no? Iván Cepeda o quien sea, los, los que se sienten los dueños del, del, del balón en, en los temas de paz... De convocaría a esta gente y le diría, oye, contanos ¿no? ¿cómo lo hacemos? Pues gente que ha pensado mucho para poder salir del hueco, ¿no? Y que ha pensado mucho para decidir en qué se juega la vida, ¿no? Y en qué se la sigue jugando que me parece muy, muy importante
1: ¿Cómo se traslada todo eso a una normativa, a un papel que sea de obligado cumplimiento? Y que sea entendible y aplicable
4: Esa es la pregunta del millón eh, eh, pues eh, la, la gran dificultad es eh, convertir estas reivindicaciones, toda la experiencia de las víctimas indisciplinadas, eh, con esta enorme riqueza eh, vivencial, eh, existencial a que se ha referido Paco, en, en, en proyectos y en propuestas y lograr que los, eh, primero las organizaciones sociales, los sindicatos, eh, los movimientos sociales, las ONGs, eh, digamos, de raigambre comunitaria, y luego los partidos políticos, las asuman como propias. Yo siempre he creído que la gran, eh, eh, la gran carencia de el movimiento de los derechos humanos eh, y sigue siendo para mí una gran eh, frustración tenerla que reconocer a diario es que es un movimiento profundamente democrático pero muy poco popular o sea, es un movimiento que en mi opinión eh, se refiere a lo más entrañable a lo más sustancial, a lo más vital de la gente, a su vida, a su integridad física, a su libertad, eh, a su capacidad de hacer promesas y cumplirlas, a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, a los derechos colectivos, etc. Pero no, no está lo suficientemente extendida esta causa no está lo suficientemente arraigada, lo suficientemente eh, asumida y, y digerida e incorporada a la vida de la gente a la vida de la gente común y corriente de tal manera que todo el mundo se sienta interpelado que todo el mundo se sienta involucrado que todo el mundo se sienta desafiado por ese discurso entonces inevitablemente voy a tener que eh, romper eh, eh, el protocolo eh, es, eh, evidentemente es muy complicado eh, criticar al nuevo gobierno eh, en parte porque hay una especie de estado de gracia no, una especie de, de, de luna de miel eh, y en parte porque lleva muy poco tiempo y porque es la primera vez admitámoslo al menos en gracia de discusión que un gobierno de izquierda propiamente tal llega eh, eh, se instala en Colombia eh, pero eh, yo creo que, eh, que temas por ejemplo como eh, un nuevo estatuto de víctimas mucho más abierto mucho más avanzado eh, que recoja mucho más, que recoja sobre todo la experiencia de las víctimas, las reivindicaciones de las víctimas, empezando por las más indisciplinadas, por las más incómodas, eh, eh, pero que además eh, incorpore pues otras causas, todas las minorías, las minorías étnicas, las minorías sexuales, eh, las minorías políticas. Mmm, y Bueno, y las dos grandes mayorías oprimidas, eh, que son las mujeres y los pobres, en Colombia y en el resto del mundo. Eh, todo eso tendría que llegar al, al Congreso y tendría que convertirse en, en leyes y tendría que irse abriendo camino. Pero claro, hay, hay muchísimos otros aspectos del problema. ¿Quiénes van a ser los jueces? ¿Quiénes van a ser los jueces que van a interpretar y aplicar esas, esas nuevas normas? O incluso las normas actuales a las que se les puede sacar mucho más partido, mucho más partido, eh, que el que se les está sacando hoy. ¿Con qué fiscal? Eh, eh, el papel de la fiscalía, exactamente. El papel de la procuraduría, el papel de la defensoría, es decir, de los organismos de control y vigilancia. El papel de los militares y de los policías, que son los que eh, ejercen el monopolio de la fuerza armada en Colombia. El papel de la oposición, incluyendo la oposición armada, que todavía queda. ¿no? Eh, en fin, eh, entonces, lo que yo creo es que necesitamos hacer un trabajo eh, me atrevo a decirlo desde aquí con temor y temblor pues porque no estoy en Colombia hace muchos años y eh, seguramente hay cosas que no sé o hay cosas que no entiendo hay cosas que se me escapan trato de seguir eh, todo aquello tanto como puedo lo mejor que puedo pero evidentemente otra cosa es estar allí y, y estar involucrado en, 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 en el debate cotidiano eh, pero se, yo creo que se necesita un trabajo de educación política, de educación democrática, de educación comunitaria, que se traduzca en movilización social, en movilización política, en movilización electoral. Mire, eh, un ejemplo muy problemático, muy complicado, les ruego que no le presten demasiada importancia. Podemos, la experiencia española con Podemos... Eh, ha sido y está siendo muy complicada, <coughs> muy problemática, pero al mismo tiempo muy interesante. Porque es la primera vez que un movimiento de insurgencia ciudadana, de, de inconformidad, de indisciplina, eh, se abre paso y se convierte en un actor político. Porque mientras no, no se dé el salto a la política política, a la política activa, a la política pública, a la política electoral. Es muy difícil que estas cosas lleguen al Congreso y se conviertan en normas, eh, que de eso se trata. ¿no? No sé
1: si intentamos darle la voz a, a Eric, sí. si Livia quiere decir una cosa y sí es... por si alguien quiere sí. hacer una pregunta.
2: Eric, intentamos... Eh... El, el problemita es que se es, escucha un poco metálico, quiero decir que calcules, pero trata de
5: bueno, algo de rock queda aquí. No.
2: <risa> dale, dale. Sí, ahora sí. Sí. Dale. Pues bueno, no escuchando
5: todo, todas las reflexiones, pues creo que en medio de la situación también en la que estamos viviendo eh, como víctimas en en Colombia en este momento, con el nuevo gobierno, pues se espera que pasen del discurso a tener un rol eh, más central también como en la formulación incluso pues, de estas políticas públicas que tienen que ver con eh, cómo el cómo Estado debe responder a, a las víctimas. ¿no? Ahora, por ejemplo, la Fundación ideárica Rica Bautista estaba impulsando una ley para reconocer a las mujeres buscadoras, que cuando Hernando hablaba de de mujeres y pobres y Olivia mencionaba que eh, las eh, mujeres que están en Abiyala son pues las personas que están organizadas son en mayoría mujeres si sí es una gran característica que eh, quienes buscan a los desaparecidos quienes se han organizado históricamente hayan sido mujeres y en su mayoría ya han sido pobres. Digamos, no existe una investigación para demostrar el estatus socioeconómico de los desaparecidos, pero sí podemos ver, por ejemplo, en ese registro único de víctimas que tiene el Estado eh, a través de sus instituciones, eh, una de las de las cifras más cercanas para saber cuántos desaparecidos hay en nuestro país es ese registro, porque allí se han acercado las familias por lo menos a reclamar algo de, de los derechos que tienen y en ese registro pues se habla incluso de, de algo que solamente sucede en Colombia y en Perú, que es eh, víctimas indirectas, no la clasificación de la afectación a las familias en el caso de las desapariciones forzadas. Entonces, medio de todo eso, si hay una lucha política, si hay una lucha económica, si hay una lucha frente a, a esa marginalización y a esa instrumentalización, como bien lo explicaba Paco, de, de esas víctimas de, que pueden convertirlo en proyectos o en estadísticas o en resultados para, para, para ese discurso pues, de la paz. Eh, Aquí la gente sigue eh, eh, esperando pues, que haya una transformación mucho más, más efectiva, claro, no es fácil cambiar la institucionalidad colombiana, que ya tiene unas lógicas, tiene una forma de proceder, tiene unas dinámicas que eh, también pues en ese sentido han mercantilizado todo este este escenario de la paz, ¿no? Ustedes mientras ustedes hablaban y decían que si el proceso de paz había sido pensado con ciertos objetivos con una realidad es que eh, se utilizó como la idea de las, las víctimas eh, como centro, pero las terminaron dejando, fue en el centro de la periferia. Y es un poco lo que queríamos cambiar y transformar. Y pues el debate sigue, la discusión sigue, en ciertos escenarios sigue siendo muy tenso, porque eh, no se puede, digamos, tener un pensamiento crítico... Eh, Claramente yo escuchaba a Hernando, digamos, sobre los valores eh, éticos, sobre los principios democráticos, pero pues tenemos que reconocer que aquí eh, se dice una cosa en el escenario público y las dinámicas en lo privado o en esas otras cosas, eh, escenarios políticos pero que no son públicos son muy complejas y están esos roles y están esos egos y están quienes administran y dicen representar los intereses de las víctimas no y hablan así en nosotros los que hablamos en nombre de las víctimas y uno dice pero es que hay tantas víctimas tan diferentes en este país que hablar de las víctimas es un... muy difícil por ahí
3: por ahí iría la, la discusión muchas gracias, gracias Sí, yo creo que bueno, pienso que, que bueno, todo es un reto. En nuestro país es un reto constante y yo creo que bueno, que las cosas no, las cosas no van a cambiar así de noche a la mañana. ¿sí? Son muchas décadas de gobiernos eh, nefastos y, y yo quiero guardar como esa esperanza que definitivamente algo podamos hacer y algo podamos transformar, que no se hace de la noche a la mañana, que hay unos poderes incrustados eh, de mucho tiempo, que ya toda, dijéramos, si hablamos como si fuera una casa, toda la estructura de la casa está hecha y, y así estemos ahí dentro, no hay manera de, de movernos. Entonces tendremos que ser muy creativos y creativas para que, efectivamente algo podamos hacer en estos cuatro años. Entonces, simplemente dejar ahí como esa llamita de esperanza y también entender y comprender que las cosas no son fáciles.
2: Absolutamente. No sé si ¿Hacer alguna pregunta o comentario? Sí. Eh, eric, ahora tendrás una sorpresa, eric cuando escuches la voz que vas a...
6: Ah, ok, ok, ok. Primero quiero saludar a mi amigo Eric. Vine acá con la bandera, vine a, a ver si hay posibilidad de vernos, darnos un buen abrazo, que no lo debemos hace bastantes años, ¿no? De muchas luchas, de mucho compartir, de tristezas, pero que vamos, vamos. Entonces, aquí estoy. El porvenir nace de la herida y eh, lo no lo he terminado, lo estoy leyendo. Está muy bien, está muy bien. <risa> Me gusta que habla de los nadies, que también estamos los indisciplinados como los nadies. ¿sí? Me causa curiosidad lo que estamos hablando aquí, que se habla de que las víctimas, los indisciplinados, todas las víctimas, necesitamos sanar. Yo creo, yo quiero hacer una claridad, es mi concepto personal, nosotros no necesitamos sanar, indiscutiblemente la herida está abierta, que no ha cicatrizado es otra cosa, pero de sanar, no, los que tienen que sanar son los victimarios, ellos son los enfermos, no nosotros. Entonces no nos hablen de sanar, porque nos siguen tratando como víctimas, como enfermos, como lepra, no se nos acerque, usted es una víctima, usted da pobreza, da tristeza, nosotros no necesitamos de sanar. Tenemos una herida grande, unos más grandes que otros, ¿sí? Pero de sanar no... Entonces, cuando hablan de que las víctimas tienen que sanar, me empieza mi escocer...
2: No, eso no lo habrán leído sí. en el libro, ¿eh? No, 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 no. Ah, vale.
6: Estoy hablando creo, en los comentarios. ¿En el libro no? ¿Se
2: me ha escapado en alguna parte?
6: Los comentarios, <risa> ¿sí? De está muy bueno está, muy bueno, está muy bueno. Tienen que sanar y es cuando yo digo que las víctimas no. Y es donde estamos, básicamente... Y por eso me alegra que se hable aquí de los Nadies, somos diferentes, somos otros, ¿sí? Ese grupo de víctimas que a pesar, y somos bastantes, bastantes, bastantes las víctimas, de algo que se ha hablado aquí sobre las mismas víctimas, que no nos queda otro camino realmente. Hay quien elige ser ingeniero, ser médico. Nosotros no elegimos ser víctimas ni para dónde vamos, nos quedó solamente un para adelante, un levantarnos y algo nos toca hacer. De pronto al que tiene mala suerte y le cortan un pie, de pronto le dicen, muletas o silla de ruedas, ¿tiene para escoger? Nosotros no. Nosotros vamos para adelante porque no nos queda otra. No podemos mirar atrás porque seguir llorando sobre la leche derramada, sí, de las víctimas. Se hablaba, lo hablaba el profesor sobre, eh, ah no, lo hablaba Paco, de que los victimarios están en otro lado y las víctimas allá y empiezan para que nos olvidemos de las víctimas. Realmente ahí es cuando empiezan a decantar la palabra humanizar el conflicto. No entiendo yo cómo se puede humanizar un conflicto. Entonces es cuando empiezan a, a enseñarnos otras cosas que nosotros no vamos por ahí. Y me encanta la parte lo de del grupo de amor de Antioquia, ¿sí?, porque hay gente que lo hace víctimas, con su conocimiento de ser víctimas, cómo nos apoyamos mutuamente, cómo nos damos la mano, cómo nos damos los abrazos para poder seguir adelante, pero lástima que la academia destruya todo eso, porque no tengo un título. Entonces es bastante triste eso, y en el libro me encanta esa parte, lo, de la, lo del amor. Para terminar, quiero eh, decantar también los términos los faltos positivos,
2: eh, estamos todos
6: acostumbrados a decir falsos positivos, pero realmente, legalmente, es asesinatos selectivos con beneficio de unos pocos. No son falsos positivos. Es un término guerrerista de militares, no de nosotros. De nosotros son, jurídicamente, en la sociedad civil, asesinatos selectivos con beneficio de unos pocos. Básicamente eso...
2: Absolutamente. Solamente un par de cositas. Eh, el, el tema de los nadie sale mucho porque además hay, un, hay una persona maravillosa en el libro que es Sarita. Sarita la metalera. Eh, es su, su, su o sea, no es su nombre legal, pero es su nombre en, en Ciudad Bolívar. Eh, y, y nos pareció muy importante incluirla además porque técnicamente ella jamás podía ser víctima, es una persona pobre mujer pobre de un barrio durísimo ¿no? de desplazamientos forzados, etcétera que cada mañana que se levanta ve cómo van desapareciendo sus amigos en, una, en otro eufemismo colombiano que utilizan los paramilitares que es limpieza social ¿no? es decir, yo voy a poner orden aquí significa voy a matar a todo aquel que no cumpla con unos parámetros que yo decido, entonces en una zona de Ciudad Bolívar decidieron matar a los roqueros. porque eso de ser mechudo, no de tener melena, de fumar marihuana de vez en cuando tal era, era malo, no entonces empezaron a ejecutarlos y a tirarlos a, un, a una escombrera eh, algunos amigos de ella, otros simplemente ella tenía que pasar por ese terreno eh, de, ca de, de camino a, a estudiar y demás eh, entonces la pregunta es ...Sara no es víctima... juego que si es víctima, Tela, ¿no?... ...o sea, crecer, que toda tu adolescencia sea eso... ...con el pánico al despertar por la mañana... ...y no saber si serás tú o un amigo o una amiga, ¿no?... Eh, ...y esto, por ejemplo, es maravilloso... ...esto sí es rebeldía... ...el colectivo que tienen en Ciudad Bolívar... ...se llama el colectivo NN... ...NN es el nombre legal... Eh, ...que se utilizó hasta hace poco en Colombia... ...para eh, señalar... ...a las personas que aparecían muertas... ...sin ser identificadas, ¿no?... ...los NN... Eh, pues su colectivo se llaman los NN y lo reclaman. Somos NN. Para el resto de la sociedad somos y seremos NN. Pueden firmar, a, por ejemplo, cuando nosotros a Sarita le preguntábamos ¿qué opinas del acuerdo de paz? Y decía, ¿de qué? No me interesa en absoluto. O sea, no, eso no tiene que ver con nosotros. O le preguntabas, ¿qué opinas con la llegada del nuevo gobierno? Eh, tal. Y decía, ah, que alguien dirá que habla en nuestro nombre. Pero nosotros no, vamos a seguir sin voz, ¿no? Esa era. ...la línea base de la pobreza... ...esto no era intelectualización de nada... ...esto era... Eh, ...entonces sí, los nadie están ahí... ...y, y es así... ¿eh? O sea, ...y es muy importante señalarlo... Y, ese, ...y lo que tú acabas de hacer, de reclamar... ...no le llamemos falsos positivos... ...tienes toda la razón... ...es como que no nos contagiemos de la narrativa... ¿no? De, de, ...del monstruo... ...y una sola aclaración... ...de lo que se habla alguna vez... alguna de las personas... ...es de humanizar a las personas... ...no el conflicto... ...el conflicto no es humanizable pero como humanizo al perpetrador, como, porque también hay un tema de animalización del otro, tú lo sabes, en la guerra eh, para tenerlas, la monstruosidad de detener, desaparecer, torturar y ejecutar a alguien, ¿no? Y echarlo a una fosa común, eh, normalmente, y eso es disciplina militar, también en ciertas guerrillas, animalizas al otro, ¿no? El, el comunista es un animal, una, una limaña que va a acabar, ¿no? O por lo contrario, ¿no? Eh... Ahí, de hecho, lo hizo un, un profesor de Bucaramanga hizo un estudio sobre todos los manuales de guerra de, del ejército colombiano, pero también del ELN, y coincidían en la animalización del enemigo, ¿no? Así es. Pero además se lo merece porque tiene rasgos animales, ¿no? Que es muy colonial, ¿eh? En lo colonial, ya sabes que el indígena es no es exactamente un humano, es un subhumano, por lo tanto le puedo hacer bastante daño, ¿no? Entonces. Eh, lo de humanizar a las personas sí me parece muy importante. Yo entendí, en, yo me acuerdo, siendo pues, pues un crío con 25 años en Urabá, entendí que los malos, los malos malísimos, con los que tenía que hablar en la madrugada, eh, demostrando que yo era un varón como ellos, para que me contaran cosas horribles, eh, tenían madre y tenían hijas y lloraban y se preocupaban por si la hija iba a terminar la escuela o no. Y yo decía, pero no, pues eso se está cortando cabezas en la mañana con motosierra, ¿no? Claro, pero hay que humanizar al perpetrador. Hay que humanizar a todo el mundo para entender algo. Ni siquiera para empatizar, para entender algo, ¿no? Entonces, bueno, que por ahí va la cosa.
4: Bueno,
0: Eric, un abrazo. Iván Forero aquí desde. Grande, grande. Esto es eh, una abrebocas de poder hablar mucho, porque. Creo que lo importante con el libro, sin lugar a dudas, es abrir ese escenario de que esas voces silenciadas puedan también tener la misma legitimidad que las que han sido, digamos, legitimadas para unos determinados intereses. Y ese es un tema fundamental en el exilio. Yo agradezco y difundiremos lo más que podamos, no solo la cartografía, sino también este porvenir de las heridas. Tres, tres inquietudes o reflexiones ¿no? la realidad de las víctimas es la realidad de la impunidad Usted me parece que no podemos perder de vista el tema de la impunidad porque es el fondo el padre Javier Giraldo ha sacado un librito sobre lo dasal en el que se ha convertido la justicia colombiana y poder demostrar la profundidad a la que ha llegado la desestructuración. No hay Estado de Derecho, es falso que en Colombia haya justicia. Entonces, la existencia de las víctimas y su resistencia y esta capacidad de indisciplinarse frente a un régimen que consagra la impunidad como única vía, y ese es el acuerdo de paz. Para mí el acuerdo de paz con las FARC es un acuerdo de impunidad. Y hay muchos trucos que se han utilizado para impedir que todo lo que el derecho internacional construyó y que hemos reclamado desde el movimiento de víctimas, frente a la, los derechos de las víctimas, todo el ejercicio que se hizo desde mucho tiempo atrás, el que se hizo en los acuerdos de paz anteriores, todos los acuerdos de paz anteriores no han permitido superar el nivel de impunidad y la, el actual igual. Entonces, para mí el tema de impunidad es un tema fundamental porque sería la posibilidad realmente de cambiar o de transformar las posibilidades de restituir la dignidad a la colombianidad. Mientras eso no se haga, pues vamos a seguir construyendo sobre ese lodazal en el que es imposible salir de ahí. Dos, a mí me interesa mucho la reflexión del profesor, estaba pensando que hace ya como ocho o diez años atrás hicimos el primer encuentro del Foro Internacional de Víctimas aquí en Madrid, peleándonos un espacio para poder llegar a la mesa de La Habana y comenzar a decir, oiga, que en el exilio también hay víctimas y que el exilio mismo es una forma de victimización como lo es de resistencia. Pero el exilio es una derrota política brutal a los proyectos de vida en los que la gente estaba. Y eso solo ha comenzado a existir en la medida que construimos colectividad. Y ahí hallo toda la razón de que efectivamente las víctimas como colectivo, como proyecto comunitario, es la única forma de resistencia. Ayer cumplía... Casi 30 años ya de existencia la Comunidad de San José de Apartado, y esa es una forma concreta en la que Colombia tiene que mirarse, porque en San José de Apartado sí hay alternativas, incluso con rupturas jurídicas con ese estado de Lodazal de la Justicia, cosa que en el actual Acuerdo de Paz no lo hay. Entonces sí me parece interesante como esa reflexión sobre qué es posible construir un nuevo derecho que sí sería posible reconstruir la propia legislación indígena y de los com centros comunitarios de las afrocolombianidades donde también hay unos marcos jurídicos propios que pueden resolver muchas cosas que hasta ahora no hemos logrado encaminar. Y una última reflexión que quería preguntarle a Eric sobre qué opina de la nueva dirección de la unidad de búsqueda, ¿no? que sería interesante esa reflexión y ¿Qué posibilidades vemos en este nuevo marco de negociación con el LN de posibilidades de incidencia de esas víctimas, eh, digamos, indisciplinadas, para poder abordar un escenario quizás que realmente permita, por lo menos a los que estamos en el exilio, pensar que podemos, si no retornar, por lo menos morir, como, como dice Hernando, con dignidad, con la dignidad de que sí fue posible? que los esfuerzos de tantos años de lucha de tanta gente pues se vean finalmente posibilitados de una Colombia distinta.
2: Yo, si os parece, le doy la palabra a Eric eh, y hacemos una última ronda, lo digo por la hora, por las compañías de traficantes y demás, claro. Entonces, ¿os parece bien? Le doy la palabra a Eric y hacemos una última rondita y ahí cerramos. Eric, dale. Bueno, nada, saludar a los compañeros que
5: de verdad me alegra mucho ver ahí a Yuri, a Iván, y bueno, como respondiendo al, al tema de, de la unidad de búsqueda, es uno de esos escenarios eh, complejos, digamos que la trayectoria que tiene la persona a la cual eligieron es una trayectoria... Eh, que marca mucho el tema administrativo, cierto del resultado administrativo de alcanzar indicadores técnicos, pero digamos sin ninguna relación directa con las organizaciones y con las víctimas, y pues además esta persona estuvo ubicada en dos escenarios que a nosotros nos parecen muy complejos y que pues lamentablemente esta información salió después de que ya había sido elegida la persona, pero haber hecho parte digamos del das pues no en un escenario de estos el DAS, eh, fue uno de los autores materiales de muchas desapariciones que se pudieron investigar eh, y mostrar que había responsables de, este, de esta práctica aunque ella digamos anuncia que estuvo fue, en el periodo en el que se hizo pues como el cierre eh, administrativo de la institución pues eh, ahí tiene una pequeña trayectoria que a nosotros nos parece confusa y que la puede legitimar en el rol en el que está cumpliendo. Y el otro es eh, que también hizo parte de la Secretaría eh, de Gobierno de la Ciudad de Bogotá durante el estallido social, y el, el rol que cumplieron ellos fue decir que no hubo desaparecidos, y pues, digamos, decir así abiertamente eh, con con la forma en la que se estaba documentando y denunciando, el funcionario también la pone en un rol bastante difícil. Así que entra, digamos, como... Eh con una posición pues de desconfianza por parte de algunas organizaciones eh, vamos a ver qué qué rol cumple a mí principalmente me preocupaba que era que era había sido su último cargo un cargo que tenía que ver como eh, con la empresa de buses de Bogotá con Transmilenio y pues eh, me, digamos me parecía irónico que alguien que había llegado con experiencia de administración pública Llevando buses, pudiera llevar la administración pública buscando personas. Aunque luego también puso su hoja de vida que había estado en el Centro Nacional de Memoria Histórica, eh, fue un informe de seis meses. Eso no, no, digamos, para mí no es relevante y tampoco lo es para muchas organizaciones. Y en la segunda pregunta que tiene que ver con el proceso, con el ELN y eh, la posibilidad que, que tienen pues digamos los, los exiliados eh, en ese sentido, eh, pues yo les cuento mi experiencia de lo que pasó con el proceso de paz, a mí el negociador, eh, pues digamos el representante del gobierno alemán, le dijo al gobierno que no siguiéramos eh, que no nos siguieran extendiendo la visa en Alemania porque ya había un proceso de paz en Colombia y pues que teníamos que regresarnos que ya no, no había riesgo para nosotros y la verdad este regreso al igual que para muchas víctimas ha sido muy muy difícil eh, ese escenario del retorno eh, y pues la expectativa que se puede abrir con el proceso con el ELN pues es un proceso que tiene muchas complejidades adversidades, y que aquí no va a funcionar, digamos, el nivel impositivo de ciertos sectores de o se acogen a esto o no hay proceso, no funciona en esa misma dinámica con el ELN. En ese sentido, la posibilidad de retorno yo la veo un poco compleja. si sí hay otros escenarios en los cuales se ha logrado abrir el tema del exilio eh, como una prioridad. Ha habido unos encuentros que me parecieron maravillosos en el Congreso de la República planteando el tema del exilio. Así que por otras vías sí creo que vaya a ser más posible eh, porque la discusión pública que se está abriendo con esto es bastante importante, pero no por la vía del camino de la negociación
2: con él. Muchas gracias. Pues yo diría que dos minuticos cada uno y vamos cerrando.
4: Eh, dos minutos. Eh, a propósito de… Lo que decía Iván Forero sobre la impunidad, estoy absolutamente de acuerdo, es el fondo de la cuestión. Eh, porque eh, en una sociedad civilizada y decente, eh, todo el mundo tiene que responder por lo que hace o por lo que deja de hacer en la medida en que ese hacer o no hacer afecta a los demás. Y los perpetradores en Colombia tienen que responder. Y tienen que responder ante la justicia. sino ante la justicia nacional, ante la justicia internacional. sino ante la justicia actual, ante una justicia que nos tenemos que inventar. Eh, y, y con eso tenemos que empezar a soñar, con eso tenemos que empezar a, a, a trabajar. ¿no? Eh, porque eso no puede estar cerrado. Tal vez algunos de nosotros no vamos a ver esa experiencia, pero yo creo que a la vuelta de 15, 20 25 años habrá eh, juicios y tribunales que juzguen de verdad, con base en las normas internacionales eh, vigentes y aplicables a los perpetradores por los crímenes que realmente han cometido eh, contra tantos y tantos colombianos. Y sobre el, el tema de la humanización del conflicto o humanización de las víctimas, Comparto plenamente la idea de Paco, se trata de humanizar sobre todo eh, a los humanos, que no siempre lo somos, eh, no siempre nos comportamos como tales. Y recuerdo eh, una frase extraordinaria del gran poeta William Blake que decía la crueldad también tiene un corazón humano.
3: Bueno, le decía a Paco que me debatía entre... quedarnos toda, <risa> toda la noche aquí. No, que con Paco también lo he hablado, eh, que él hace referencia también en el libro sobre el trabajo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y personalmente, pues, eh, he tratado de ser coherente cuando tomé la decisión de apoyar el proceso de paz, pues eso implicaba precisamente... Eh, apoyar los mecanismos que se habían creado eh, fui una de las comprometidas con la comisión y tengo que eh, rescatar precisamente no comparto muchas cosas que dice de rus pero pero bueno o sea creo que en el exterior nos permitió que muchas eh, personas que estábamos fuera del país nos encontráramos eh, a nosotras, por ejemplo, como, como personas buscadoras, también nos permitió, precisamente a través de un ejercicio que se hizo en Extremadura, de encontrarnos y de empezar a tejer juntas y juntos. Entonces creo que, que bueno, o sea también hay que salvar como las cosas buenas y que permitieron definitivamente encontrarnos y que muchas personas pudieran hablar. Eh, colombianas y colombianos salieron e incluso unos dijeron no quiero saber nada de Colombia, no quiero saber de colombianos. Yo me relaciono con todo mundo, menos con colombianos, que no quiero saber. Y precisamente la comisión permitió que muchos se acercaran, que muchos empezaran a hablar y a decir qué les había ocurrido. Y para mí eso es importante que ya el relato y cómo se cuentan las cosas, estemos o no o cercanamente de acuerdo en algunas, creo que, que bueno, ahí tendremos y hay reflexiones profundas que tú haces y que comparto, pero que en últimas creo que también es un esfuerzo que hicimos colectivo, que muchas y muchos le metimos mucho esfuerzo durante los tres años larguitos y que con eso me quedo y rescato que es importante también ese trabajo que, que se ha hecho. Y además esa posibilidad de acercarnos, acercarnos y comprender por qué hemos salido, ¿sí? Como decía Iván, o sea, cómo, cómo en definitiva también empezamos a, a sentir de que es un delito que se ha cometido con nosotros el hecho de empujarnos a tener que salir. Y que poco o mucho se ha hecho visible en el país, esa realidad, y que es importante empezar a… y eso tiene carne y hueso, y definitivamente los relatos son los que cuentan esa historia. Entonces, bueno, con todo el… <risa> sí, que se lo...
2: Estamos de acuerdo porque ahí la, la prueba sí. está, es que lo que decía Iván, solamente en lo común, solamente en comunidad… ...podemos tejer y podemos hacernos fuertes... ...y poder, no, podemos reconocernos... ...no solamente en el otro y en la otra... ...sino nosotras mismas, ¿no? El aislamiento es lo que quieren... ...la patologización, por un lado, que decía... Eh, ...Yuri, ¿no? Eh, eh, consideramos enfermos, que lo que tenemos es una enfermedad... ¿no? De, ...que está deprimido porque... ¿no? ...le hicieron tal o... ...tiene crisis de ansiedad... Eh, ...por un lado la patologización... ...y por otro lado el aislamiento... ...el exilio es la clara prueba... Te vas, aislando de manera, eh, te vas exiliando de manera suelta, de manera aislada, te llevan en muchos casos a países en los que no entiendes el idioma, donde hace un frío del demonio, eh, o bueno, vienes aquí donde eres una persona racializada y no tienes derecho a trabajar, y, o sea, es, es realmente, claro que es un delito. El problema no es del exiliado o de la exiliada. Si la comisión ha servido para generar comunidad y tejido, para mí ya está bien. Lo que pasa es que luego yo critico la narrativa grande, la narrativa gruesa de, para el país, ¿no?, de, de la inversión política, de tiempo y económica, el resultado. Por terminar, en positivo, yo en este libro, no me voy a ver a veces aquí, Lemembe, que es una de mis, de mis obsesiones, es terriblemente duro, entonces no lo recomiendo mucho, Brutalismo, su último libro, deprime un poco, yo soy pesimista, pero sin embargo tiene un par de claves que yo las meto en la introducción como para animarme a mí mismo cuando iba a escribir este libro... No me he tenido las gafas, así que me vais a perdonar. Es que aquí cerca. lo
3: tengo, porque también lo traigo. Ah, ¿tienes
2: es mi Vale, me plantea primero una idea que a mí me gusta mucho, que es eh, democracia de los seres vivos. Por lo tanto, amplía radicalmente la idea de democracia. No democracia de las instituciones, ¿no? sino de los seres vivos. Y dice eh, que esa democracia requiere una profundización no en el sentido de lo, de lo universal, que es un término terrorífico, sino en el de lo común. Y, por tanto, un pacto de cuidado. El cuidado del planeta, el cuidado prodigado a todos los habitantes del mundo, humanos y no humanos. Eh, pero dice una cosa muy importante. En el corazón de este pacto de cuidados figuran de entrada el deber de restituir y reparar, que son los Primero, jalones hacia una verdadera justicia planetaria. Es decir, no se queda en la narrativa que ahora tenemos un poco de la ética de los cuidados, que es un poco así como. no vuelve, vuelve además a cargar la responsabilidad a nosotras, ¿no? Individualmente, sino que dice, sin justicia esto no funciona. Y la justicia, eh, pues, por ejemplo, no ha merecido todavía un capítulo de la memoria de Colombia, ¿no? Si estamos de acuerdo que la impunidad es el, probablemente el mayor problema jurídico-político, ¿no? de Colombia. ...en el caso de la desaparición forzada un 99% de impunidad... Eh, ...no he visto un capítulo todavía sobre los jueces y las juezas... ...no lo he visto, no he visto una memoria tampoco de los medios de comunicación... ...pero menos todavía del aparato judicial que es como intocable, igual que aquí... ¿no? Eh, ...puedes criticar a los políticos, llamarles corruptos, canallas... ...puedes criticar a los empresarios incluso, pero a los jueces y a los juristas parece que no... ¿no? Eh, ...y a la facultad de derecho parece que no, yo creo que ya también es, es tiempo... Como es muy tarde, yo le quiero agradecer a Blas y a, los, a las compañeras de traficantes por, por el espacio que hemos abierto así. Necesitaríamos muchos más espacios de estos, los, los debemos generar y, y no solamente con un libro. El libro es una excusa, como la Comisión de la Verdad fue una excusa, entonces aprovechemos para, para tejer juntas. Mil gracias a Hernando. Hay una curiosidad que muchos no sabéis. El primer libro que yo escribí, no solamente sobre Colombia, sino el primero que escribí, Los muertos no hablan... En el año 2002, el, el, la persona que lo presentó en la Casa de América fue Hernando Valencia, así que me ha hecho mucha ilusión este cierre de ciclo. Y Lidia es una amigaza tremenda, así que gracias. <truzco> Chao, Are...